0: Doreen und ich haben so eine, so eine Art Diskussion über deutsches Kino. Äh, ah. Und Doreen, oh, oh, ja, Doreen ja. sagt immer, dass ja. sie deutsches Kino nicht gut findet. Mm. Äh, und, und damit meinen wir jetzt so, abseits von Till Schweiger <lacht> und so weiter, so Deutsch, deutsche Dramen, weil, mhm. glaube ich, Doreen ist es zu nah am Leben.
1: Aber Till Schweiger mag ich auch nicht, ne? Also ja, ich ja, nicht, dass ja, irgendwas ja. falsch auskommt.
0: Und bei diesem Buch musste ich irgendwie denken, irgendwie ist es so ein ist es so ein deutscher Film? Ja, in, in mhm. Buchform genau für ja. ich. Dank, danke, das geht nicht. Äh, darum, darum fand ich das interessant. Also es ist schon so, dass da verrückte Sachen passieren, aber wenn das jetzt verfilmt wird von, äh, keine Ahnung, Andreas Dresden oder so, äh, könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja, aber das ich glaube. Movie.
2: Wenn das, wenn das ein amerikanischer oder amerikanische Regisseurin umsetzen würde, dann würde es tatsächlich ein guter Film werden.
0: Moment, ich sage, auch wenn es ein deutscher Regisseur oder Regisseurin umsetzt, wird es ein guter Film.
2: Ja, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Hast du auch deutsches Kino? Nicht so kategorisch wie du reden. <lacht> nicht, um Gottes Willen. Äh, aber, <lacht> ich find's, aber ich finde es interessant, ich meine, wenn ihr auch diese Assoziation habt, dass es dann in Buchform für euch funktioniert und in Filmform aus irgendeinem Grund nicht.
1: Also ich, ich muss jetzt zuerst sagen, dass ich deutsches Kino nicht hundertprozentig hasse.
2: <lacht> Von hassen? Wow.
1: Also, ja, Hass ist auch ein hartes Wort, ne? Ja. 100, also ich, ich mag es nicht hundertprozentig nicht. Es gibt gute Filme, also ich kenne genau zwei gute deutsche Filme. Es gibt äh, Finsterworld, der ist sehr nicht. gut, der hat Christian Kracht das Drehbuch geschrieben. Mhm. Und Frauke Finsterwald hat das äh, das ganze Optische gemacht. Und äh, Toilet Stories. Ich weiß gar nicht von äh, wem der ist, aber die waren gut, die waren. Deutsch also Deutsch irgendwie, man hat es schon so ein bisschen gemerkt, aber die waren skurril und einfallsreicher. Also die fand ich gut, beide.
2: Und Tato reiniger fandest du auch gut. Fandest du fand auch gut. Filmen, also ich kann mir
1: vorstellen auch, aber klar, wenn man das verfilmt, es wäre irgendwie, ich weiß es auch nicht, was es ist, es wäre irgendwie deutsch. Ich habe keine Ahnung, was es ist.
0: Aber okay, dann die Frage, würdest du dir, wenn der Ende ins, ins Kino kommt, würdest du ihn dir anschauen? Kommt an, von einem deutschen Redisseur Kommt drauf an, wer
1: es gemacht hat. Und ob das, ich finde oft haben halt Deutsche, die haben halt so eine Ernsthaftigkeit und irgendwie auch so ein bisschen so eine Trostlosigkeit. So was du hast gerade zwei,
0: zwei Gegenbeispiele gegeben. Nüchternes, so
1: unverblümtes. Ja, ich weiß auch nicht, warum die beiden Filme das so gut gemacht haben. Aber <lacht>
2: Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Also, ja, ich weiß es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
0: Peter, Patrick,
1: Doreen und eigentlich auch Anna. Wisst ihr, wo die dieses Mal ist?
0: Ja, die hat ja den ganzen letzten Monat über gepumpt und war jetzt so fertig, dass sie erstmal in, in, in ins Yoga-Retreat musste. Okay. Und konnte, konnte darum jetzt das Buch leider nicht lesen. Oder vielleicht hat sie es gelesen, aber sie kann halt jetzt nicht bei der Aufnahme dabei sein.
1: Hm. Interessantes Leben hat sie auf jeden Fall. Ja. Aber wir sprechen natürlich trotzdem wie jeden Monat über ein Buch, was wir gemeinsam gelesen haben, dann dieses Mal zu dritt. Und wir sprechen dieses Mal über Ende in Sicht von Ronja von Rönne. Und da möchte ich ganz am Anfang nochmal eine Triggerwarnung rausgeben. Also in dem Buch geht es um... Suizid und Depressionen, also wenn ihr euch, liebe HörerInnen, nicht damit wohlfühlt, dann schaltet lieber jetzt ab, weil wir werden
0: darüber reden,
1: darüber reden ja. Genau, ich habe mir das Buch ausgesucht und deswegen werde ich jetzt mit Ach und Krach eine ganz kurze Zusammenfassung geben.
0: Ich, ich freue mich schon drauf, äh, wenn Dorin das jetzt in Form eines Schlagerhits machst. Das ist nämlich mein Tipp äh, uh. für
1: dich. <lacht> nee, ja, ich bin ja selber super unkreativ, wenn es um Zusammenfassungen gibt. Das ja. mache ich ja immer nur, wenn ihr. Aber das wäre eigentlich eine richtig gute Sache gewesen. Das ist mir
0: aber gerade auch auf dem Weg hierher. Ist
1: ah. Ja, schade, dass du es mir nicht vorher gesagt hast, sonst hätte ich es gemacht. <lacht> sonst hätte ich es sogar Und gesungen. Natürlich auch gesungen. Ja, ja. aber Hallo. <lacht> Naja, und so bleibt mir nur zu sagen, dass es in dem Buch um zwei Personen geht, also um die 14-Jährige Juli, die ist Schülerin und die hat Depressionen und um die 69-Jährige Hella, das ist eine ehemalige Schlagersängerin, von der ich sagen würde, dass sie definitiv Alkoholprobleme hat und auch nicht sehr glücklich mit ihrem Leben ist und beide verbindet der Wunsch zu sterben. Und die Beiden treffen aufeinander, als Hella auf dem Weg in die Schweiz ist zu Dignitas, also dieser Sterbehilfe, oder wie nennt man das, Sterbe? Ja, ja ich glaube, mhm. ja. Und sie ist jedenfalls auf dem Weg dorthin mit dem Auto und Juli möchte sich umbringen und stürzt sich von einer Wildbrücke und landet dann vor dem Auto. Und also sie, sie überlebt es, sie ist dann halt verletzt, aber Jetzt auch nicht lebensgefährlich und Hella nimmt sie dann mit und es beginnt ein Roadtrip quer durch Deutschland. Ja, das ist es.
0: Gut zusammengefasst. Danke sehr. Wenn auch ein bisschen unmusikalisch, aber. Ja,
1: ja nächstes Mal, wenn sie es anbietet, dann, dann, dann singe ich. So, und wir, wir haben vorher okay. schon mal so ein bisschen in uns reingehorcht, oder was heißt, in uns reingehorcht, in uns gegenseitig reingehorcht, wie wir das Buch fanden. Und ich kann schon verraten, die Tendenz ist eher positiv. Und deswegen machen wir es so wie beim letzten Mal. Und dieses Mal wird Patrick... Oh, beim letzten Mal warst du es auch schon.
0: Aber da war es andersrum. Ah, da
1: warst du der Positive. Oh. <lacht> <lacht> um, dieses Mal wird Patrick die, die Kontra-Seite, Also Patrick wird nicht wundern, die ganze Zeit eher negativ und kontra sein. Nee. Ohne dass es vielleicht seine eigene Meinung ist. Er wird uns ja dann zum Schluss sicherlich noch verraten, wie er das Buch fand. Genau, dann, dann starte ich einfach mal mit einer ganz, ganz seichten Frage. Ich habe in meiner fundierten Recherche, als Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mir ein Interview von Ronja von Rönne auf Amazon durchgelesen. <lacht>
0: amazon
1: da genau was. Ja, scheinbar auf der, auf der äh, Seite, ich oh. weiß nicht, vielleicht haben die das auch bloß vom Verlag oder so, aber auf der äh, Seite für diesen Roman, auf der Amazon-Seite, kauft nicht bei Amazon, Amazon ist böse. Jedenfalls haben sie dort halt ein kurzes Interview mit ihr abgedruckt und dann geht es um die Frage, was hat sie denn jetzt so an dieser Geschichte, an dieser Konstellation halt auch so gereizt? Und sie sagt, es ging ihr auch darum, na, sie fand es halt spannend, was man von anderen Menschen lernen kann und das Tröstliche in all dem Unordentlichen zu finden, das wir leben. Lebenden. Finde ich sehr schön formuliert. Und sie hofft auch, dass sich dadurch halt mehrere, also ne, es ist ja auch diese Altersspanne, junges Mädchen, ältere Frau, dass sich dadurch halt mehr Leserinnen abgeholt fühlen, ne, von von jung bis alt. Und die hofft, dass jeder in dem Roman, ähm, wenn er sich nicht schon getröstet fühlt, dann zumindest unterhalten fühlt. Und Lange Einleitung, ganz kurze Frage. Habt ihr euch unterhalten gefühlt?
0: Ja, kurze Antwort ja, auf jeden Fall. Also ich fand es sehr kurzweilig. Ich fand es sehr gut geschrieben. Auch witzig, also mit irgendwie viel Witz geschrieben. Äh, es ist ja auch nicht super lang, äh, irgendwie 250 Seiten. Und ich hatte eigentlich paradoxerweise sozusagen bei dem Thema hatte ich tatsächlich Spaß an dem Buch, ja. so äh, das zu lesen. Es ist natürlich ein ernstes Thema und es hat auch schlägt auch ernste Töne an manchmal, aber es war wie so ein, ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ja, ist jetzt blöd, weil
2: <lacht> ähm, also unterhalten gefühlt habe ich mich schon auch, aber gleichzeitig, also ich habe auch ein paar Mal gelacht, muss ich sagen. Das klingt jetzt noch nicht sehr, nicht sehr kritisch, aber also was mich teilweise ein bisschen gestört hat. Du hast hat,
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. dabei warst du gar nicht im Keller oh, oh, oh. <lacht>
2: ähm, was mich manchmal gestört hat allerdings schon ist manchmal hatte ich so das Gefühl es war ein Ticken stereotypisch aber also manchmal dachte ich so ein bisschen ja kenne ich weiter bitte so Augenverdrehmomente hatte ich schon auch Das mhm. so ja also wie gesagt, ich habe auch gleichzeitig gelacht und es war schon auch kurzweilig. Das das stimmt, aber keine Ahnung, zum Beispiel wie das Motel, wie das Motel beschrieben wurde. So wurden schon Tausende von Motels beschrieben und meiner Erfahrung nach zumindest sind Motels gar nicht so.
1: Ja, kommt drauf an, wo man ist und wie viel man bezahlt.
0: Was also, ich meine, warst du schon mal an einem Motel in einem Motel an einer Autobahn? Ja, vielen. Ha, Okay,
2: noch nicht so vielen in Deutschland. Das stimmt, aber auch das war ich schon. Und meine Erfahrung ist, also Vielleicht haben sie ein besonders Schlechtes erwischt, ja. Kann ja sein. Ja.
1: Okay. Ich selbst, ich habe mich definitiv auch gut unterhalten gefühlt. Also es ist wirklich, wie, wie Peter schon meinte, sehr kurzweilig zu lesen. Es ist gut geschrieben und sehr fließend geschrieben. Also man kann es wirklich echt zügig durchlesen. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber es ist auch kein, kein, kein negatives Merkmal, ne? dass man ein Buch halt schnell und gut durchlesen kann, ohne da irgendwie zu stolpern. Ja. Hat mir sehr gefallen.
0: Ich wollte vielleicht noch sagen, ich finde, es hat schon aber auch eine, die Stimmung generell ist eher so lakonisch. Also es ist jetzt kein, es ist keine Komödie. Nee. Das sozusagen, ich glaube, das klang jetzt vielleicht ein bisschen so, aber das kann ja auch unterhaltsam sein, sozusagen. Also so eine bestimmte Stimmung da zu transportieren. Und das hat das Buch ziemlich gut gemacht, glaube ich.
1: Ja, dann ich habe ja gerade schon in der einleitung erwähnt, dass es oder in der zusammenfassung, dass es für mich zumindest hauptsächlich um die beiden protagonistinnen geht. also eigentlich nur, ne? also wie um das zusammenspiel, wie geht's denen, was ist dein was ist deren vorgeschichte, wie geht's denen gerade, wie gehen sie damit um und auch wie gehen sie miteinander um. Also es ist ein super interessantes zusammenspiel. wie habt ihr das erlebt? Also wie fandet ihr die Protagonistinnen? Haben die euch irgendwie angesprochen? Habt ihr vielleicht auch was von denen lernen können? Weil ich denke, die lernen auch voneinander eine ganze Menge. Oder lernen die voneinander? Das waren jetzt auch ganz schön viele Fragen. Ja, Das, war ein Frage. <lacht> das ist auch eine schwierige Frage. Vielleicht erst <lacht> drüber nachdenken.
0: Wie fandest du denn die, das Zusammenspiel der beiden Charaktere? Okay,
1: oder fangen fang wir mal ganz leicht an. Okay. Hattet ihr auch so viel Spaß an Hella wie ich? Ich fand, das war einfach eine super nee, Unterhal... Nee. Wa Was? Nee, hella war okay, Also, also la lass mich erst mal. <lacht> ja. Also ich fand, das war eine wirklich unterhaltsame Figur. Die, sie war ein bisschen überzeichnet, würde ich sagen. Ne? Sie war so ein bisschen... Also es ist sehr schwer, wahrscheinlich eine Person in der Echt zu finden, die so ist wie sie. Also sie ist ja super chaotisch, diese ehemalige Schlagersängerin. Ne? Also allein schon ihr Auto, was da alles in diesem Auto immer äh, vorkommt, wenn sie da irgendwie drin rumkruschtet. Ne? Also so ein halber Haushalt. Dann ist sie auch, sie lügt sehr viel und kommt damit auch durch. Also allein auch die Geschichte, wie sie da ganz dreist in diesem Schwimmbad übernachten. Und als sie dann erwischt werden... Schafft sie es da auch, äh, die quasi beide raus zu ja, zu, 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 zu quatschen eigentlich und schafft es dann sogar noch die 10 Euro Fand die sie ja vorher nicht bezahlt hat, für die Bademäntel mitzunehmen.
0: Und, und eine Entschuldigung vom Bademeister ja. zu bekommen dafür, dass sie sie angeblich eingeschlossen haben. In
1: ja, Mäntel. genau. Also sie, sie schiebt es ja dann na, auf die anderen. Und das ist witzig und das war super unterhaltsam. Und ich fand es auch tatsächlich auch interessant wie sie ja kein Verständnis für Juli aufbringt. Sie ist halt unglücklich, sie guckt nicht mehr in den Spiegel. Sie hat halt diesen, diesen Fame, den sie vor Jahrzehnten halt mal hatte, den hat sie nicht mehr und damit kommt sie nicht so richtig zurecht. Und sie hat kein Verständnis dafür, dass es Juli so schlecht geht. Und dadurch, ne, das, das fand ich spannend, diese Spannung.
0: Mhm. Ich würde auch, mal glaube ich, mein klares Nein von gerade eben okay. zurücknehmen. Also ja. Die Situation, in denen Hella sozusagen auftritt, also das ist schon unterhaltsam, wie sie darin auftritt. Aber irgendwie fand ich diese Figur auch so ein bisschen unangenehm, glaube ich.
1: Was ist es, was da unangenehm war?
0: Der Der hemmungslose Alkoholismus, der ja. halt schon dieses, also es ist einfach so eine abgestürzte Person. Und das war nicht immer einfach, das zu lesen, glaube ich, ist es. Aber ja, die Situation, die du beschrieben hast da waren schon ein paar, paar gute Dinger dabei. Da waren aber auch ein paar, es war immer so ein Auf und Ab. Es war irgendwie so eine Achterbahn der Emotionen auch, hatte ich das Gefühl. Also es gab zum Beispiel dieses Dorffest, wo sie dann erkannt wird von den DorfbewohnerInnen und irgendwie nochmal einen großen, also die spontanen Auftritt hat. Und das ist auch so ein Ding, wo was irgendwie wechselt von so einem Euphoriemoment. moment wie sie das, also, ne, dass sie das dann den Text noch kann und alle mitsingen und so. Und das irgendwann aber auch wieder abstürzt. Wo, und wo sie, sie dann auch
1: wortwörtlich abstürzt ja, und dann halt neben der Bühne, der Bühne liegt. Bühne. Und niemand hilft ja auf. Das finde ich auch traurig. Ja.
2: Aber das wäre halt auch mein, also genau, gibt ja auch recht, das ist schon an manchen Stellen einfach lustig, was sie so macht. Und vielleicht ist es auch eigentlich ziemlich in Character, weil es ja oft so ist, dass Leute solche Abenteuer haben, die sonst so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Manchmal zumindest. Aber in der Hinsicht war sie für mir manchmal halt einfach auch zu krass geschrieben. Es war einfach zu heftig, dass sie nichts, also nichts mehr klappt und nichts mehr, da war zu viel kaputt, so ein bisschen, nein kaputt ist es vielleicht ein bisschen zu hart. Aber hat halt ganz viele Dinge haben halt bei ihr nicht mehr funktioniert und sie fand, sie fand sie irgendwie seltsam. Was interessant ist, weil sie ja gleichzeitig dann irgendwie halt eben zur Sterbehilfe fahren will, was nicht so ganz eigentlich mit dem Rest passt, weil sie ja schon eigentlich sich immer weiter durchwurschtelt, egal was passiert. Sie gibt ja eigentlich in keiner der Situationen auf, nur was ihr Leben angeht. Das hat sie halt irgendwie vor.
1: Das stimmt, also in den Einzelsituationen, da behält sie auf eine gewisse Art und Weise einen kühlen Kopf.
2: Ja, oder sie macht halt einfach weiter und egal wie, also findet halt immer wieder einen neuen Weg und macht wieder was anderes. Und
0: ja. Es ist ja sogar so, jetzt wo du das so sagst, dass sie sich den Termin bei dieser Sterbehilfe, das hat sie, die Unterlagen, die sie verbraucht, ja, hat stimmt, sie sich ja sie auch erschlichen ja. von ihrer, sozusagen das ärztlicher Test ist eigentlich von ihrer Nachbarin, die dann schon gestorben ist ja. an Krebs. Ja. Die, und das benutzt sie jetzt, um, um sich selbst da sozusagen rein zu, zu Genauso wie sie halt den Bademeister... Übers Ohrhaut.
2: Ja, ähm, vielleicht, mir fällt gerade endlich auf, ähm, was mich das erinnert, Harold und Maud. Und Maud ist ein bisschen ähnlich so. Sie es sind, ist immer Filme. Ja, ist, ja, ja, <lacht> ja. zu wenig Bücher gelesen vielleicht. Ähm, aber Maud hat auch eher dieses, sie ist halt, halt, steht halt so voll im Leben und weiß so genau, was sie will. Und deshalb entscheidet sie halt auch bewusst, wann sie stirbt. Und dabei, bei Hella ist es so ein bisschen interessant, weil alles andere ist irgendwie so larifari, aber das hat sie auf jeden Fall klar.
1: Das stimmt, ja. Ja.
0: Und aber du findest, das passt nicht zusammen? Oder, also war das dann unrealistisch der Charakter für dich? Oder? Ja. Was macht das?
2: Aber das ist gar nicht so arg der Punkt. Also, was mich eher an dem Charakter störte, war eben dieses, dieses total plakativ, unorganisiert, chaotische. So. War dir
0: das zu flach?
2: Ja, vielleicht tatsächlich das ein bisschen schon. Ja, ich glaube schon. Also als dann der halb gegessene äh, fünf Jahre alte Döner im Kofferraum auftauchte, dachte ich so ein bisschen so, mm, weiß <lacht> nicht. Der hat mich da, da ich
0: so ein bisschen, ugh, echt? Ja. ja. Aber vielleicht auch noch mal zum Zusammenspiel der beiden. Also ich fand es ja schon auch interessant, wie sich das entwickelt hat. Also weil es eigentlich völlig absurd ist, dass sie zusammen diesen Roadtrip machen. Ne? Mhm. Also sie findet irgendwie diese Jugendliche, die da von der Brücke springt und bringt sie ins Krankenhaus und dass sie dann irgendwie noch sie weiter mitnimmt, ist eigentlich weiß ich nicht, jetzt nicht unbedingt hätte ich nicht hätte man nicht unbedingt erwartet oder ich war so ein bisschen neugierig, wie sie da hinkommen. Uh, es ist dann halt immer, dass Juli ihr was vorlügt, dass sie zu ihrer Mutter nur noch ein bisschen weiter muss nach Ulm und so weiter. Uh, aber es gab, also es gab sehr viele schöne Momente, fand ich schnell den. Also die auch so absurde Komik hatten. Das mit dem Schwimmbad, hatten wir yeah. schon erzählt, wo sie dann irgendwie morgens da die Tiefkühlpommes irgendwo ausgraben hinter der Bar und sich Pommes machen und so. Ich mochte sehr, das war so ein ganz kleiner Moment, wo sie. Ganz am Anfang, als sie sich treffen, irgendwie versucht, das Autoradio anzumachen und irgendwas einzustellen. Und das fängt dann so mega laut an zu bieben Und es war so diese, die alte Frau, die irgendwie nicht mit der Technik klarkommt und aber denkt, die Jungen, die kennen doch die Technik. Und sie war aber so jung, dass sie Autoradios schon gar nicht mehr kannte und die gar nicht mehr bedienen konnte. Am
2: besten war weil sie, die, sie schreit ja Juli auch einfach nur an, mach was. Also, ja, genau.
0: Das war, ähm, da gab es einige, einige solche schönen Momente, glaube ich.
1: Aber das, was du jetzt auch gerade gemeint hast, diese Autoradiosituation, die zeigt ja auch schon, dass beide irgendwie aber auch Bilder voneinander haben. Mhm. Also weil so, Hella hat halt wirklich kein Verständnis dafür, wie es Juli geht. So, die, du bist halt noch so jung, da kommen noch so viele Überraschungen kommen. So, wie wie kannst du Suizid begehen wollen? Um, das das fände ich auch interessant. Und gleichzeitig, gut, Juli, denkt eigentlich gar nicht so viel über Hella nach. Also, die weiß es ja auch erst nicht. Also, sie fährt sie ja zur Mitte des Roadtrips, findet sie dann diese Unterlagen. Aber davor lügt Hella sie ja die ganze Zeit an.
0: Aber was sie zum Beispiel relativ früh mitkriegt, ist ja, dass sie die, diese, diese Schlagersängerin ist. Also, ich glaube, ja. das ist auch so ein bisschen was, was ihr Bild dann prägt. ne? Ein ähnliches Bild, wie wir auch haben von dieser abgewrackten so ja. sozusagen, äh, Persönlichkeit. Und es gibt ja, glaube ich, auch einen Ausbruch von Juli irgendwo, wo sie ihr dann ja, dass genau, den dachte ich dir auch gerade. Lässt, ja. Ja.
2: Da kriegt man schon mit, was das Bild von Juli ist.
1: Welche Situation meint ihr?
2: Im Mac Café, glaube ich. Die halten irgendwann mal in einem Café morgens an und dann wirft eben genau Heller Juli vor, dass sie das doch alles viel zu schwarz sieht und dann kontert Juli eben mit so einer Tirade von, von Vorwürfen, wie, wie abgestutzt Hella denn wirklich sei.
0: Und wie sie sich sozusagen einbilden kann oder wie, ja, wie, genau. wie, wie, sie, wie sie ihr sagen kann, wie, dass sie weiterleben soll und so, wenn sie selbst so ein, so ein Leben hat, ja. so ein scheiß Leben.
1: Fand ich, ja, stimmt, das fand ich halt so ein bisschen heftig, weil so, sie ist ja jemand, der auch oft, also Juli ist ja auch jemand, der halt oft so in Selbsthass verfällt. Dann war es halt hart natürlich, jemand anderem halt auch so viel Wut und Hass und so in dem Moment halt so entgegenzuhauen.
0: Ja, also es war, ja, es war eine, eine also krasse Szene. Ich finde, man
1: hat an, an vielen Stellen hat man so gemerkt zum Anfang, dass die nicht so richtig zueinander gekommen sind. Also die haben sich ja beide die ganze Zeit nur angelogen und Heller wollte sie ja auch nicht so richtig mitnehmen. Das war ja auch immer wieder so ein, so ein Thema, auch diese Schutzbefohlene quasi, wie sie dann halt in Gedanken Juli genannt hat. Und das eigentlich, ach, eigentlich müsste ich jetzt für sie Verantwortung übernehmen. Ich bin die Erwachsene, aber sie hat ja scheinbar ihr ganzes Leben lang nicht so richtig geschafft, für irgendwas Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Aber ich würde behaupten, dass es so zum Schluss so ein bisschen, also dass sie da halt dann aber trotzdem was gelernt hat. Dass sie dann schon Verantwortung übernommen hat. Vielleicht in der aller, allerletzten Szene, wo sie zurück zum Bahnhof läuft. Weil es ist ja so, die kommen ja dann in diesen Ort Lindau, wo Hella auf so eine weiß ich gar nicht so eine verflossene Liebe von ihr irgendwie trifft also so ein Schönheitschirurg dem da irgendwie das halbe Dorf gehört ja und auch
0: mit also mit treffen ich glaube sie geht extra zu diesem Café ne ja. also sie sucht ihn extra auf
1: und dann trinken die die B trinken sich die ganze Zeit und Juli kommt auf einmal nicht mehr damit klar diese Aufmerksamkeit nicht mehr zu haben von Hella die sie die ganze Zeit davor hatte und ähm will das erst als Vorwand benutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen und sagt, ja, hier fährt ein Zug, ich fahre jetzt nach Hause. Und Hella sagt einfach so, ja, okay. Und dann kriegt sie halt Geld von den beiden, geht zum Bahnhof und dann irgendwie kommt es dann doch in Hella und ne, sie denkt halt so, Gott, jetzt die ist suizidgefährdet, ich lasse sie alleine gehen und überhaupt dieser Typ ist halt eigentlich super schmierig hier. Und dann läuft sie halt zum Bahnhof, um sie irgendwie noch einzuholen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie so wirklich richtig so Zuneigung zeigt ihr gegenüber und aber halt auch Verantwortung übernehmen möchte.
0: Ja, das Interessante an der Stelle fand ich auch, eigentlich wo wollten es beide nicht. Ja. Ne? Das, also Juli hat das gesagt, weil sie sich irgendwie fehl am Platz gefühlt hat und irgendwie, glaube ich, auch Hella dann testen wollte oder so ja. sowas in der Art. Und Hella hat dann halt irgendwie Ja gesagt, weil sie was, also was ich wahrscheinlich auch komisch gefühlt hätte, zu sagen, Nee, du bist, du bist mein Schutzbefundene, du bleibst jetzt hier. Wobei. Und Juli war aber auch, also die wusste dann, also sozusagen, als sie dann Ja gesagt hatte, war Juli auch so ein bisschen überrumpelt und konnte dann nicht mehr so raus aus der Sache. Also diese Dynamik fand ich ganz, ganz interessant, wo man dann doch schon gemerkt hat, dass die irgendwie sich was bedeuten oder irgendwie zusammengewachsen sind.
1: Wobei man ja auch sagen muss, wenn man sich das mal so wirklich vorstellt, 69 und 14, also 14 ist wirklich noch jung. Eigentlich, wenn man sich das so, so richtig in echt halt vorstellt, ja. ist es schwer vorstellbar, dass da jemand sagt, ja, geh doch. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, genau, das ist mein Kritikpunkt an heller Genau, da hast du es.
1: Dann hau mal raus.
2: Nee, das ist mein Kritikpunkt. Ach so. Das ist dieses. Das war's schon. Naja, die ist halt so einem Grad, unorganisiert oder unverantwortlich und das nicht mehr ganz, das irgendwann kannst du dir nicht mehr ganz folgen. Das ist zwar unterhaltsam und es funktioniert innerhalb der Geschichte wahrscheinlich, aber es ist halt eigentlich ein sehr stereotypischer Charakter
0: in dem Moment. Ja. Du meinst, es würde nicht wirklich passieren? Solche, solche Menschen gibt es nicht wirklich. Kann schon
2: sein. Aber nicht in jeder Hinsicht. Ja. Weißt du, nicht alles gleichzeitig davon. So einfach sind Menschen nicht. Das ist wie jemand, der grundlegend böse ist. Das ist jemand, der grundlegend unorganisiert und, und ja, unkontrolliert ist.
0: Und machen das die letzten Seiten so ein bisschen völlig weg? Der Epilog? Ja, der Epilog, ja.
1: Magst du noch mal kurz zusammenfassen, was, was im Epilog passiert, Patrick?
0: Na, das ist ein bisschen schwierig,
2: oder? Und Weil, kurz vor also, dem Epilog. Ja, na. Kurz vor dem Epilog. Also Heller rennt er dann doch irgendwie noch Juli hinterher. Juli sitzt da irgendwie alleine am Bahnhof, ähm, sucht ihr Schneckenhäuschen, was sie im Eiscafé vergessen hat und dann ist nicht so ganz klar, was passiert, weil, also Juli sitzt am Bahngleis und sucht dieses Schneckenhäuschen und ähm, als, Ju äh, als Hella dann am Bahnhof ankommt, äh, kommen ihr schon ganz viele Leute entgegen und sagen, da fährt heute nichts mehr wegen Personenschaden und dann ist erstmal Schluss. Mhm. Dann gibt es eben diesen Epilog, an dem Hella dann doch zu so einem Konzert, äh, zu einem Auftritt fährt, den sie ganz am Anfang des Buches irgendwie gerade weiß nicht, verwunschen hat oder sowas. Also, ja, in so einem Möbelhaus. Ja, sie so. wollte sie überhaupt nicht hin. Auf jeden Fall fährt sie dann aber im Epilog eben dann doch hin, tritt auf und sieht dann, kurz bevor sie, sie hat dann Schwierigkeiten anfangen zu, anfangen zu singen und sieht dann aber in der letzten Reihe Juli sitzen und dann fängt sie doch an zu singen. Na, ja, das zum Bahnhof rennen macht es ja so ein bisschen wett, klar. Weil da ist da so ein bisschen, da kippt es ja, da übernimmt sie ja dann die Verantwortung aktiv und sagt äh, dem Typen, ich muss jetzt los ähm, und geht dann tatsächlich hinterher. Aber das funktioniert natürlich auch nur, dieser Kontrast passiert ja deshalb so stark, weil sie davor quasi 200 Seiten lang jegliche Verantwortung für alles weggeschoben hat.
0: Wobei ich da, glaube ich, jetzt auch widersprechen würde. Weil, also es wird immer behauptet, und sie hat es immer gesagt, dass sie da keine Verantwortung übernehmen will, aber sie nimmt sie ja mit. Sie nimmt sie ja, sie Richtig. passt ja auf sie auf, bis ja, ja, zu diesem Zeitpunkt. Also ja. es ist jetzt auch nicht so, dass sie, dass Juli ihr hinterher rennt und so. Also es gibt ja durchaus Situationen, wo Juli dann auf diesem Rastplatz mit dem LKW-Fahrer ja. wegfahren will und so wo sie sie Stimmt, dann aufhält. Das,
2: heißt, das ist der erste Situation, die erste Situation, wo sie so, so richtig aktiv eingreift. Und ich ja.
0: fand es am Bahnhof ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, das Ende, weil also es wurde natürlich absichtlich so ein bisschen offen gelassen. Und also es gibt einen Satz, der stark impliziert, dass Juli auf die Gleise gesprungen ja. ist und so. Aber es wird nicht wirklich gesagt. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Hella die ist am Fahrstuhl, der zum Gleis geht. Und dann kommt ihr jemand entgegen und sagt, äh, so ist ja furchtbar. Und jemand sagt, da gab es einen Personenschaden irgendwo. Aber also irgendwie fand ich, das fand ich so ein bisschen unrealistisch. Weil ja. irgendwie geht man dann auf Gleis und guckt. Ja. Oder, also, ja. also es klang ehrlich gesagt auch nicht so, ob da so viel los, dass da so viel los ist, dass da gerade eben jemand vor den Zug gesprungen ist vom Gleis. Also da wäre mehr Aufregung gewesen an diesem Bahnhof. Und so klang das irgendwie in der Beschreibung nicht.
1: Zumal ja, es ist, klang ja schon so, als ob Juli dann diesen Zug bekommen hat und losgefahren ist. Genau. Das habe ich halt auch nicht verstanden. So, das war ja auch richtig, richtig eigenartig. Naja, warum? Das also, funktioniert
2: das ja sonst nicht. ist ja klar, dass das Ende so konstruiert ist,
0: damit es offen bleibt. Aber ja. ist, ist Heller dann zu spät gekommen und das war ein anderer Zug, ja. der, der verspätet ist?
1: Na, warum?
2: Oder? Nee, das ist ja nie geklärt, ob Juli lebt oder nicht.
0: Doch. Nein, ist nein das, ja.
2: ist das ist völlig unklar. Was? Ja, klar. Das ist doch, nur was? weil sie sie sieht, da hinten sitzen, heißt es doch nicht, sie sieht ein Mädchen im Kapuzenpulli. Das ist das Mädchen, was sie die ganze Zeit
0: mitgenommen hat. Ein Mädchen im Kapuzenpulli. Und äh, der letzte Satz ist, Juli winkte. Oder irgendwie sowas. Ja, oder? das kann ja sein. Also ich, ich weiß, was du meinst. Äh, also Können wir aber gerne, vielleicht ja, ist das genau. das nächste also Thema. Ja, vielleicht bringen wir das erstmal zu Ende.
1: Ja, okay, da, darauf kommen wir auf jeden Fall noch <lacht> zu sprechen. Ich bin ja jetzt sehr ja überrascht, weil ich habe gedacht, da sind wir uns alle einig. Nee,
0: ganz und gar nicht.
1: Okay, ähm, aber da, da kommen wir noch gegen Ende, auf jeden Fall aufs Ende zu sprechen. Wir sind ja jetzt schon mehrmals auf die ja eher ungewöhnlicheren Handlungen zu sprechen gekommen im Buch. Und ich habe mir so ein bisschen so die Bewertungen angeguckt, die man so im Internet findet, also jetzt abseits des Feuilletons. Und es wurde immer mal wieder auch kritisiert, dass die Handlungen ja irgendwie nicht richtig nachvollziehbar sind. Die sind überzogen und oder bringen die Handlung nicht voran. Und wie fandet ihr das? Weil also mir hat das eigentlich gefallen. Ich meine, letzten, jetzt ist es halt auch ein Roman. Ich finde das okay, wenn der mich mit sowas unterhält. Mir haben die Handlungen Spaß gemacht. Natürlich ist es, da, die erleben schon halt echt einige Abenteuer. Also die Schwimmbadgeschichte hatten wir schon. Dann kommen die über Umwege auf so ein Feuerwehrfest und ähm, Juli hat das so eine ganz romantische Situation mit einem der Dorfmädchen. Klar, da, da ist schon immer irgendwas los, aber das ist tatsächlich nichts, was ich kritisieren würde. Mich hätte das wahnsinnig gut unterhalten.
0: Also ich finde vor allem, dass es die Geschichte nicht ran, voranbringen würde, komisch, weil das, das ist ja die Geschichte. Die also
1: ich würde ja auch behaupten, dass die Geschichte eher ist, was es ist mit den beiden? Alles andere ist nur Bayware, also da ja. diese beiden Charaktere und wirfst sie immer irgendwo rein und guckst, wie die sich verändern. Ja, genau. Ja.
0: Okay, hier ist die eine Sache, die ich absolut unrealistisch fand. Das ist nicht wahrscheinlich nicht, was er denkt. Es gibt relativ am Anfang eine Szene, wo sie auf einer Raststätte sind. Und sie gehen auf Toilette und bezahlen aber nicht und bekommen diesen Wert-Coupon nicht. Und an der Kasse sagt die Kassiererin Ah, wo ist denn der Wertcoupon? Sonst kann ich die 50 Cent nicht abziehen. Da, ich, da bin ich ausgestiegen und habe gedacht: nie, niemals in 100 Jahren, niemals in 100 Jahren fragt irgendjemand danach, ob, ob man nicht den Wertcoupon noch einlösen will. Man kennt es, man hat irgendwann die, die, die Brieftasche voll mit, mit den Hunderten von Coupons, die man irgendwann mal bekommen hat und nie eingelöst hat, weil es nämlich niemanden gibt, der einen daran erinnern würde, wenn man an der Kasse steht. So, das ist die, das ist die, <lacht> das war die eine, das war die eine absolut unrealistische Handlung in dem Buch, äh, der Rest, also das das war im Bereich Fantasy, diese eine Stelle, aber ähm, der Rest würde ich Doreen sozusagen zustimmen, also natürlich ist es nichts, was jetzt jemandem genauso passieren würde, aber dafür ist es halt ein Roman und versucht irgendwie eine Geschichte zu erzählen über diese beiden Charaktere, so.
2: Ja, ganz ehrlich, da will ich nicht mal widersprechen, weil, naja, nee, das ist, genau, es ist eine, eine Geschichte. Es ist halt einfach eine Geschichte. Da passieren Sachen. Also ja, klar passieren da Dinge, Zufälle, die sonst nicht vielleicht nicht passieren würden, aber, nee, das funktioniert gut, finde ja,
1: ich. Hast du auch was Schlechtes? Was Kontra?
2: Nee, sage ich ja, da, da will ich gar nicht widersprechen, sagen? weil das, das ist, finde ich, ist ein komisches Argument. In der Geschichte sind Sachen passiert, so, die, also naja, natürlich in Geschichte. also wenn wenn nichts passiert wäre, gäbe es keine Geschichte zu nee, erzählen. Nee, es, es
1: geht darum, dass die, ähm, dass die nicht nachvollziehbar sind oder übertrieben.
2: Ja, aber äh, der, nein, mein Punkt ist ja, guck mal, wäre wäre, okay, ein realistischer Ablauf, Juli springt von der Brücke, Hella sammelt sie auf, bringt sie ins Krankenhaus, dort sind die Notarze, holy shit, eine 15-Jährige, von der wir nicht wissen, wer sie ist und die versucht hat von der Brücke zu springen. Ja. Ähm, du gehst hier gar nirgends hin. Ja. Ende der Geschichte. Genau. Das ist eine nachvollziehbare Handlung. Wenn nur durch nachvollziehbare Handlungen erzeugst du ja selten spannende Geschichten. da muss immer so ein Problem oder ein Knackpunkt drin sein. Das funktioniert doch. Ist doch cool? Also warum nicht? Ich habe auch schon nichts erlebt, wo du von einer Party in die nächste irgendwie aus, aus zufällig reingerutscht bist. Angeber.
0: Äh, was ich <lacht> <Du> <lacht> was ich, was ich da was ich da vielleicht sagen würde ist also was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe. Das eine, wo ich das vielleicht sehen könnte, ist so diese ganze also klar ist es irgendwie ein bisschen konstruiert, dass die so lange zusammenbleiben. Ja, ja. aber ne? ja. Äh, So, wie du sagst, realistischerweise würde das vielleicht Oder nachvollziehbarweise würde das anders aussehen. Vor allem, wenn ich gerade auf dem Weg in die Schweiz bin, um zu sterben, habe ich wahrscheinlich andere Sorgen, als ja. da jetzt irgendwie noch die Oma zu spielen vor dem Krankenhauspersonal. Aber dann wäre es halt keine gute Geschichte. Ja. Oder vielleicht doch aber eine andere. Also
2: es ist halt auch nicht diese Art von Geschichte. Vielleicht ist auch das der, der, das Problem hier, vielleicht haben die Leute was anderes erwartet, als sie bekommen haben. Es ist halt kein, es ist ein
1: unterhaltsamer Roman. Und genau dazu, da kann ich gut gleich anknüpfen, nicht das bekommen, was sie erwartet haben. Das schwingt nämlich immer wieder auch mit, dass das Buch wird immer wieder im Zusammenhang mit Depressionen jetzt vermarktet, sage ich mal, dass es ein Buch über Depressionen wäre, wobei Ronja von Röne selbst gesagt hat, dass sie jetzt nicht ein Buch über ihre Depressionen schreiben sollte, sondern dass sie ein Buch trotz ihrer Depressionen geschrieben hat. Und das wurde immer wieder kritisiert, dass es zu wenig Tiefe hat, dass die Menschen etwas ganz anderes erwartet haben, dass sie vielleicht Erkenntnisse gewartet, erwartet haben oder sogar, dass die Suizidgedanken nicht plausibel waren. Also, oder dass, dass sie das gar nicht nachvollziehen konnten, dass Hella und Julie den Wunsch hatten zu sterben. Fand ich Interessant, dass es immer wieder vorkam. Also, ich weiß nicht genau, was die Leute erwartet haben. Also, sie haben vielleicht ein viel, viel ernsthafteres Buch erwartet. Ne? Wir hatten ja schon gesagt, das Buch ist witzig. Und ich glaube, der Kritikpunkt ist halt oft so: also passt es zusammen. Ne? Kann man ein Buch schreiben, wo, wo Charaktere depressiv sind, wo Charaktere sterben wollen und das trotzdem witzig machen und trotzdem ist es leicht zu lesen. Für manche Menschen scheint es nicht zu funktionieren.
0: Also die eine, ähm, ich, ich würde gerne die erste Sache, dazu würde ich eine Sache gerne sagen: Die Erwartung, dass ich nachvollziehen kann, warum sich diese Charaktere umbringen wollen, ist irgendwie komisch. Ja, Das ist, glaube ich, das ist, okay. glaube ich, da ist ist, warm, glaub ich ja. einfach die falsche Frage. Also das ist ja, das ist Depression ist ja nichts Rationales, yeah. so, sondern im Gegenteil. Und das ist ja auch das Schlimme daran. Also man kann es einfach nicht nachvollziehen, wenn man nicht selbst depressiv ist und es bringt halt auch nichts, sozusagen, das zu versuchen, weil darum geht's nicht äh, ja. irgendwie. Und es wäre halt ein komisches Buch, wenn ich da rausgehen würde und sagen würde, ich konnte total verstehen, warum Juli ihr Leben beenden ja. wollte und dann es am Ende doch nicht gemacht hat. Das wäre halt, weiß ich nicht, irgendwie eine falsche. Zumal
1: ich, es, wie ich finde, bei Juli doch recht gut beschrieben wurde.
0: Ja, das stimmt auch das, eigentlich. Das,
1: Da weiß ich gar nicht, was die Menschen dann da halt noch vermisst haben, ne? also bei Juli kam es immer wieder durch, also auch diese, diese einige Symptome, die man von Depressionen halt immer wieder so beschrieben hört.
2: Oder kann ich mir vorstellen, dass Leute das nicht ganz verstehen, weil es war teilweise subtil, also zum Beispiel, sie scheint ja sozial eigentlich gar nicht isoliert zu sein, aber sie zieht sich zurück. Weil die Leute, es gibt ja immer wieder so Sachen, wo sie beschreibt, dass sie alleine irgendwie auf dem Schulhof steht und so weiter, aber es gibt genauso Szenen, wo beschrieben wird, dass die Leute durchaus die Sachen annehmen, die sie macht oder halt auf sie reagieren, ganz normal. Und aber da, dafür, um das zu erkennen, kann es sein, dass du erstmal wissen musst, dass depressive Menschen sich tendenziell zurückziehen und nicht von vornherein alleine sind unbedingt. Also das kann das natürlich auch auslösen, aber.
0: Und das, also das ist ja interessanterweise auch ein Thema direkt im Buch zwischen den beiden. Also ja. als sozusagen die sich kennenlernen und Teller will irgendwie rausfinden, warum Juli sich umbringen will, ist es ja auch irgendwie, fragt sie auch irgendwie, äh, äh, ist es oder sagt irgendwie, dass es wegen einem Jungen wahrscheinlich oh, ja, oder sowas ja. So, wo Juli halt auch komplett ausrastet. Das ist, glaube ich, die Szene in dem Mac-Café Mac, äh, vielleicht, wo sie dann ausrastet. Das kann sein. Aber genau, also wo sie dann auch sagt, nee, es ist es nicht wegen einem Jungen und es ist auch nicht, weil ich irgendwie gemobbt werde oder sowas. Also es ist interessant, weil genau in diesem Buch prallt es ja aufeinander, diese ja. sozusagen Suche so nach, warum, Gründen. Genau, nach Gründen von einer Person, die das halt nicht begründen kann, weil, weil sozusagen das nichts.
2: Ja stimmt, in der Hinsicht sind diese Kommentare eigentlich sehr naiv. Ja. Muss man mal so hart sagen. Ja. Ja, da würde ich auch voll mitgehen.
0: Mich würde dann auch immer interessieren, sozusagen, was diese Kommentarschreiber selbst für Erfahrungen gemacht haben. Also ob das irgendwie ein Thema ist, was sie selbst auch betrifft oder wie viel sie darüber wissen vorher. Das weiß man jetzt halt ja. vorher immer ja. nicht.
1: Ja.
2: Was ich, also ich habe auch so einen ähnlichen Kommentar gelesen von, ich habe irgendeine Rezension im Deutschlandfunk. Ich weiß nicht mehr, wer die verfasst hatte, aber da war auch so der Kritikpunkt irgendwie, das ähm, hätte nicht den gebührenden Ernst für das Thema was ich so wirklich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also das, was wird denn besser dadurch, wenn dieses Thema jetzt, wenn das jetzt auch noch tragisch dargestellt wird? Also was genau soll das helfen dem Buch, dass das sich das traurig liest?
1: Ne, ich glaube, dass manche vielleicht Angst haben, dass es das verharmlost.
2: Aber wie gesagt, meiner Meinung nach stirbt Juli, von dem her ist da überhaupt nichts verharmlost. Das zeigt genau, wie, wie, wie dramatisch das ist und wie fragil solche Situationen sein können.
1: Und, ne, zumal ich auch sagen muss, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass, also ich habe auch in keinster Weise das Gefühl, dass es verharmlost wird, weil allein der Wunsch sterben zu wollen, ist ja absolut nicht harmlos. Und sie verliert den ja auch nicht im Laufe des Buches.
0: Es ist ja eigentlich, das Buch ist ja auch nicht lustig, weil es sich darüber lustig macht ja. oder sowas. Also ja. es ist ja nicht ja. sozusagen auf Kosten dieser Krankheiten lustig, sondern es ist halt eine bestimmte Art von Humor. Also es ist eher so ein, wie gesagt, so ein lakonischer, absurder, ja. eher so sozusagen absurde Lebenssituation, wie absurd das Leben äh, ja. eigentlich manchmal sein kann. Äh, und das macht es, glaube ich, witzig. Und es hat, glaube ich, nichts damit zu tun, diese Themen zu verharmlosen oder keine Ahnung, die Leute dagegen abstumpfen zu lassen oder sowas.
2: Allerdings hätte ich schon einen Kritikpunkt, wie das Buch mit Depressionen umgeht als Thema. Ich glaube nämlich, dass die, die Schlussfolgerung aus dem Buch ein bisschen schwierig ist. Also es kann sein, dass das aufgrund der, des Plots sein muss so, aber im Endeffekt, was, was in dieser Geschichte rauskommt, so ein bisschen ist, ja, naja, hast halt Depressionen, ne? Und. Wenn du die richtige Person kennenlernst, keine Ahnung, wie Julia, Juli Heller oder sowas, oder, oder wenn was Schlimmes passiert, wo du wieder mal merkst, wie gut es dir eigentlich geht, nämlich immer angenommen, dass Juli wirklich stirbt und Heller das tatsächlich als Schockmoment hat und dann dieser Epilog darauf hindeutet, dass Hella eben rausgekommen ist aus ihrer, naja, nicht unbedingt krassen Depression, aber, naja, weiß man nicht, gut, könnte man vielleicht diskutieren, ob sie auch eine Depression hat, aber mhm. dass es ihr dann plötzlich besser geht und dass sie halt wieder lebensbejahender wird. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Also Depression ist eine schwere Krankheit und da gibt es halt Behandlungen für. Also wir würden ja auch keinen Roman lesen, wo jemand sagt, ich habe eine schwere Krippe und äh, ich gehe jetzt mal ein bisschen Sport machen. Ähm, und dann passieren irgendwelche zufälligen Dinge und die Krippe hört halt auf. Das ist die falsche Schlussfolgerung, die dann kommuniziert hm. wird. Und das ist eh schon ein Problem in der Kommunikation über Depressionen, dass das so ein, naja, stell dich nicht so an und es geht schon wieder weg. Nee, es gibt einen Punkt, ja. wo man wirklich eingreifen muss.
1: Da bin ich ganz bei, da war ich mir nämlich auch nicht so ganz sicher. Da bin ich mir, ja, ja, also da da war ich mir auch nicht so ganz sicher, ähm, wie wir das Ende zu verstehen haben, weil ich meine, Hella hat definitiv auch Probleme, vielleicht, wissen nicht, ob sie auch depressiv ist und das, das weiß ich auch nicht, ne? Und auch mit Juli, dass, das, 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 das ne, also es, man, man ist verleitet dazu zu denken, ah, die beiden irgendwie haben die was ineinander gefunden, irgendwas haben die mhm. voneinander gelernt und jetzt geht es denen halt besser. Und genau. da wusste ich auch nicht, wie ich das.
2: Ja, das ist ein bisschen dieser, ja.
0: Also vielleicht kommen wir damit jetzt auch schon äh, langsam in die Diskussion des, des Ende-Endes. Aber ich würde zum Beispiel in Frage stellen, ob es den beiden wirklich so viel besser geht.
1: Gut, das wissen wir nicht, ja.
0: Genau, so weil, also. Das eine ist sozusagen, ist es, ist es wirklich Juli, die da sitzt oder ähm, ist es irgendwie ein Mädchen, was Ella sieht und sie an sie erinnert oder sowas?
1: Steht es nicht da? Du hast gerade die Seite auf, das sehe ich. Das, steht naja, aber dort. das muss
0: ja nicht stimmen. Also hier steht, genau, das, also es ist sehr stark impliziert, dass Juli da sitzt, weil ihr Name genannt wird, genau. Mhm. Hellas Kehle schnürte sich zu, sie kämpfte mit den Tränen, aber Juli grinste sie nur an und nickte aufmunternd. Also es ist sehr sehr stark impliziert, dass, dass da Juli sitzt. Patrick aber ist jetzt gerade extra
1: aufgestanden, um es sich anzugucken, naja, weil er es nicht glauben Der kann. wichtige
0: Punkt ist, Hella entdeckte.
2: Das ist beschrieben, nicht da sitzt ein Mädchen, sondern
0: Hella sieht ein
1: Mädchen. Naja, das das ist
0: naja okay. Das ist aber gar nicht der Punkt, um den es mir gerade geht, sondern also ich würde es zum Beispiel nicht als Happy End im klassischen Sinne bezeichnen. Es ist halt nicht das traurigst mögliche Ende. Aber also es ist zum Beispiel, also Hella entscheidet sich nicht zu sterben, das wissen wir, und eventuell ist Juli auch nicht gesprungen. Aber mit so dem ganzen Ton, mit diesem lakonischen irgendwie, also ich habe das nicht gelesen als, oh, den beiden geht es jetzt besser und ab jetzt führen die ein glückliches Leben und besuchen sich immer gegenseitig. Sondern ich habe es eher gelesen als, das war irgendwie der kleine Funke, den sie brauchten, um weiterzuleben, aber sie leben trotzdem noch zum Beispiel mit Depressionen weiter und sowas. Mhm. Also in der Danksagung zum Beispiel Ronja und Ronne von Ronne sagt auch halt ganz viel, dass sie, dass sie sehr viel ihren, ihrer Familie und ihren Freunden verdankt, die sozusagen sie unterstützen, wenn sie in so einer depressiven Phase ist und also in, sie in diesem Kampf mit dieser Krankheit unterstützen. Und ich glaube, es ist eher sowas, und das ist jetzt nichts. Das heißt nicht, dass das die Lösung ist und dann alles wieder gut ist, aber das ist was, was ihr kann. scheinbar zum Beispiel ja. geholfen hat. So.
2: Mein Punkt bezieht sich auch nicht nur aufs Ende. Also das ist auch die Krankenhausszene. Wenn du, das ist genau, das ist ja dieser Punkt, wenn du einen suizidalen Jugendlichen aufgreifst, dann ist es nicht, äh, dann geht's halt ein bisschen schlecht. Nein, das ist ein Ernsthaft, das ist ein, ein Mensch, der in einem Zustand ist, der ist lebensbedrohlich. Und das ist eine, eine Krankheit von außen quasi in dem Moment. Und also klar, man muss immer irgendwie die, wie heißt es, das, dass die Personen natürlich äh, über sich Selbstkontrolle haben müssen und so weiter, das ist natürlich wichtig. Aber wenn sie bringt sie ins Krankenhaus, weil sie ein kaputtes Bein hat. Sie bringt sie aber nicht ins Krankenhaus, weil sie gerade versucht hat, Selbstmord zu begehen. Das ist aber der eigentliche Grund, das ist die Krankheit, die hier gerade zu behandeln genau, ist. Das aber,
1: ist. Aber das Hella versteht das ja nicht
2: oder will es oder, oder, oder will's nicht verstehen oder will nicht
1: ja oder sie hat das Wissen nicht
2: genau das ist ich glaube das ist das Problem in meiner Kritik eben weil ähm, eine Geschichte eine Geschichte muss ja nicht immer darauf basieren dass sich alle perfekt verhalten
1: ja aber Und das,
2: das Problem ist es verstärkt hier gerade noch mal dieses Bild so ein bisschen was eh schon existiert darüber
1: na wobei ich das eigentlich also wir hatten es ja vorhin auch schon dieses dass eigentlich wenn man sich das richtig überlegt ist es ja gerade ist das ja eigentlich das ist wirklich spannende, ne? dass Hella mit diesen ganzen Klischees halt irgendwie ankommt, ne? Ach, dir ist bloß was Blödes passiert. Ach, nur hab mhm. dich doch nicht so, ach, ne? Und eigentlich finde ich das gerade toll, weil diese Klischees gibt's halt immer noch in den Köpfen.
2: Ja, und gegen Ende, du hast schon recht. Und am Ende dann in Lindau, dann macht sie genau diesen Gedankenjacker. Wie kann ich eigentlich einen ja. suizidalen Jugendlichen einfach alleine zum Bahnhof gehen lassen? Bin ich denn bescheuert? Stimmt schon, in der Hinsicht passiert diese Transition. Aber es ist die Frage, ob die bei genug Leuten rüberkommt.
1: Und, und wir sehen ja auch, dass es Juli, obwohl da so viel passiert, der geht es einfach nicht besser. Und ja, wie Peter ja. auch sagt, das stimmt schon, wir wissen zum Schluss, die ist zwar da in diesem Möbelhaus, aber wir wissen nicht, wie glücklich die dann ist. Also beide, wir wissen es ja. nicht.
0: Genau, also es ist jetzt auch nicht so, dass äh, Hella da hüpfend zu diesem Auftritt yeah. springt und die, die ihre Freude am Leben wiedergefunden hat und am Singen, sondern sie macht halt weiter, statt yeah. zu sterben. Das ist das ist alles sozusagen.
2: Es wird nicht mal beschrieben, oder? Ich glaube, die, das der Epilog ist sehr wenig innere Handlung so.
0: Man äh, es wird nicht beschrieben, wie es ihr geht. Ja, genau. Ich glaube,
2: das ist echt tatsächlich eher so von, also dass sie mal nervös ist und Schwierigkeiten hat, anfangen zu singen, aber sonst Ja,
0: aber ist auch so, weiß nicht, in ihrer Interaktion mit dieser anderen Frau, die da ist. Tja, also es ist, ist, man hat schon, ich, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, das ist schon die alte Hella. Ja. ja. Mehr oder weniger.
1: Und sag mal, und du Patrick, du bist dir nicht mal sicher, ob Juli da jetzt wirklich ist. Haben ja. wir das schon geklärt oder habe ich es jetzt vergessen? Nee. Also, du meinst, also dir ist es nicht so
2: Ich bin mir da ganz und gar nicht sicher. Also ich, für mich, ich, bin, ich schwanke auch immer hin und her. Ich fände das natürlich schon besser, aber ich bin mir da nicht sicher. Also was Peter vorhin angesprochen hat, es gibt diesen Satz eben, dass Juli meint, das Schneckenhäuschen eben im Gleisbett zu ja. sehen. Und damit endet dann die Perspektive. Das ist der letzte Satz quasi von Julis Perspektive im ganzen Buch. Und danach kommt dann heller an den Bahnhof und hat äh, eben bekommt mit, dass da Personenschaden gab. Genau. Ich glaube, es wäre tatsächlich konsistenter mit dem Buch, wenn sie tot wäre.
1: Ja, ich, ich, im ersten Moment, ich muss auch sagen, als ich das gelesen habe, ich hatte so, uff, heftig. Weil ich das nicht erwartet habe, dass es das passiert, weil ja, das Buch halt, nicht. das ja. stimmt schon, also obwohl es, ne, obwohl beide Personen halt wirklich sch eine schwierige Zeit durchmachen, liest es sich seicht, sage ich mal. Und dann ist natürlich schon auf einmal wirklich ein harter Einschnitt. Also da war ich wirklich in dem Moment sehr überrascht.
2: Ich habe sogar gegoogelt nach einer Erklärung fürs Ende. Weil wirklich? Ja, weil ich es oh. wissen wollte. Was ist denn jetzt? Und was, was, ja, was war die Erklärung? Muss, nee, gab keine. Ich muss sagen, ja, normalerweise bin ich ja relativ äh, tolerant gegenüber so, so hart äh, mehrdeutigen Enden. Aber da habe ich es nicht gut verkraftet. Da wollte ich es wissen.
1: Wir haben ja vorhin schon so kurz, findet ihr, dass es ein offenes Ende ist? Ich hätte es in gesagt schon irgendwie. Aber ihr war so...
0: Also... Ich, ich weiß auch, was Patrick meint. Also ich finde auch, man kann es auf beide Weisen lesen. Yeah. Ich finde, dass es sch schon eher schwankt in die Richtung, dass Julie da wirklich sitzt. Mhm. Auf, aus dem Grund, einfach aus dem Grund, dass ihr Name gesagt wird, glaube ich. Fair. Es hätte sozusagen der Name weggelassen werden können und es wird nur beschrieben, dass da dieses Mädchen yeah. sitzt im Hoodie. Weil das impliziert, dass Hella sie erkennt. So, Keine Ahnung. Ist jetzt alles ein bisschen sehr äh, äh, zu ist Quatsch. Ich sehe, dass man das, das beides so lesen kann. Ich finde, wie gesagt, ich finde, dass es ein einigermaßen offenes Ende ist tatsächlich. Egal, wie man das auslegt. Mhm. Äh, genau aus dem Grund, was ich vorhin schon meinte, alles, was wir wissen, ist, dass sie entweder nur Hella oder Hella und Juli sich entschieden haben, weiterzuleben das war's, also wir wissen ja nicht, wie es mit den beiden weitergeht. Und wie, wie lange, gesagt.
1: ne? Also ob die jetzt immer noch diesen Wunsch haben? Genau. Ja. Ach, dann sind wir uns doch einig. Aber ich würde nämlich auch sagen, dass es ein offenes Ende ist.
2: Ja, aber es ist ein offenes Ende mit, mit Lichtblick. Ah, ich, ja. Was,
1: was denkt ihr denn, wie es für die beiden weitergeht?
0: Ich weiß nicht, ob es darum geht.
1: <lacht> ja, darum geht's nicht, aber das habe ich mich natürlich gefragt.
0: Wird alles wieder gut. Ja, wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung.
1: Nicht so bald.
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass alles, was ich jetzt sagen könnte, irgendwie
1: bescheuert wäre. Okay. Okay. <lacht> Na gut, dann, dann wissen wir nicht, wie es für beide weitergeht. Ist ja wahrscheinlich auch, eigentlich ist das Ding eine runde Sache. Ne? Ja. Wenn es jetzt noch ja. weitergehen würde, würde es das kaputt machen.
0: Ich wollte eine Sache vielleicht noch sagen. Patrick hat vorhin sowas gemeint wie sozusagen zu darstellen, zu der Person, wie viele Leute das dann wirklich verstanden haben und mhm. so. Wo man die Frage halt stellen kann, ob das wirklich jetzt von Rönnes Aufgabe ist, Leuten das zu erklären oder ob sie halt sozusagen eine persönliche Geschichte aufgeschrieben hat, so wie sie die sieht. Und das ist auch völlig voll Ja, cool.
2: absolut. Also, das, das, wie gesagt, ich glaube auch, dass der Anspruch an Bücher immer vorbildhaftes Verhalten, vorbildliches Verhalten zu zeigen ich glaube, ganz, nicht ganz richtig ist.
0: Das ist nee. es nicht unbedingt. Ja. Alrighty.
1: Dann, dann ist das Ende des Podcasts jetzt auch in Sicht, würde ich sagen.
0: Oh. <lacht> ja, ja. Den habe ich
1: mir vorher extra aufgeschrieben. Ich sagen,
0: der, kam, der war nicht der hat, auch, der hat auch kurz gedauert.
1: <lacht> Und dann <lacht> kommen wir. Zur obligatorischen Frage. Wie würdet ihr das Buch auf eurer persönlichen Skala bewerten? PT magst du anfangen?
0: Äh, ich habe mir keine Skala überlegt diesmal. Okay. Was? Äh, Ach, mal gucken, also. mal gucken, was... Pst, mal gucken, was... Jetzt kann ich das nicht mehr nehmen. Warte, man... Kann, man kann... Okay. Ich fand, ich fand, das war ein gutes Buch. Vielleicht sogar ein sehr gutes Buch. Ich fand, es war gut geschrieben. Ich fand, es hatte eine sehr, sehr bestimmte Art von Humor, den ich ziemlich gut fand. Es hatte, wie gesagt, trotzdem diese so einen lakonischen Humor und eine sehr lakonische Grundstimmung, was ich, was ich, was mich irgendwie so da reingezogen hat. Ich fand es war sehr cool, tatsächlich auch sprachlich geschrieben. Manchmal gab es so ein paar Dialoge, wo ich so äh, gezaudert habe, aber äh, im Großen und Ganzen fand ich das sprachlich auch sehr cool. Es ist, wie gesagt, im Mindesten unterhaltsam und ich gebe dem auf der Feuerwehrleiter-Skala mhm. von ganz unten bis ganz oben, gebe ich ihm ein, ein ganz oben.
1: Okay, wow.
0: Bis, bis nach ganz oben. Ist das ist meine die Bewertung. beste
1: Bewertung, die du bis jetzt abgegeben hast.
0: Das glaube ich nicht. Nee, Doch. Robert, nee, das du klar.
1: hast noch nie voll 100% gegeben, oder? Ja, also, eine also
0: ich, ne? also ich, lege, das ich ist lege ja auch immer sehr viel Wert darauf, meine Skalen so zu bauen, dass man manchmal sehr schwer einschätzen okay. kann, was das wirklich in, in Zahlen bedeuten würde.
1: Okay. Für mich sind es ja 10 von 10 Sternen.
0: Also ich habe letztens eine Superposition gegeben als Bewertung. Ach, von Stimmt. <lacht> <lacht> wer kann schon sagen, was das wirklich bedeutet. Jo. Okay. kann nicht
2: sagen, was ich wirklich denke, oder?
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich trotzdem die ganze Zeit bei dir gut weggekommen.
2: Ja, nee, ich fand es auch ein, ein sehr gutes Buch. Also, also auf der Unterhaltungsseite, so wirklich gelernt, aber das ist ja auch nicht unbedingt der Anspruch. Also so richtig gelernt habe ich jetzt unbedingt nicht was aus dem Buch, aber es war einfach ein unterhaltsames Buch. Es hat aber, dabei war es aber nicht oberflächlich oder sowas. Also das. Ohne gleichzeitig aber auch das Thema irgendwie so oberflächlich abzuwatschen oder sowas. Das, die, die Kritik würde ich auch echt nicht teilen. Also ich habe am Anfang vor allem wirklich oft gelacht, tatsächlich. Ähm, ich hatte was ganz anderes erwartet auch, muss ich sagen. Ähm, wenn man erstmal so, genau so wie es beworben wird, irgendwie sieht, dann denkt man erstmal, uh, schweres Buch, trauriges Buch. Also ich war traurig am Ende, wie gesagt, weil ich immer noch glaube, dass sie <lacht> tot ist. Aber nee, war ein sehr gutes Buch, ja. Okay, ich muss auch Punkte vergeben. Ne?
1: Mhm.
2: Um, siebeneinhalb von zehn.
1: Siebeneinhalb von zehn, okay. Ja, ja. Ich fand das Buch auch sehr gut. Es hat mir gefallen. Ich würde dem, dem neun von zehn Sterne geben. Ich habe es, wie gesagt, ja schon, man konnte es wirklich schnell durchlesen. Es, es zieht dich auch so mit. Du willst wissen, wie es weitergeht. Die Charaktere haben mich sehr unterhalten, also vor allem Helle. Hat mir eine gewisse Art und Weise wirklich Spaß gemacht. Und ich denke auch, dass es eine interessante Umgangsweise mit diesem doch so ernsten Thema ist. Ja, ich glaube, mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen. Also mir hat es gefallen. Ja. Cool. cool. Dann ähm, Peter ist dran. Er hat auch schon sein Handy bereit, weil er den Titel noch nicht auswendig kennt. Das Buch ist, was er jetzt für das nächste für den nächsten Podcast vorschlägt. Oder nicht vorschlägt, sondern das ist ja jetzt gesetzt. Was ja, lesen wir, Peter?
0: Der Vorschlag ist Gesetz. Es ist weniger der Titel, sondern der, der Name des Autors. Aber wir kommen von äh, lakonisch-depressiv zu vielleicht depressiv-depressiv, traurig-depressiv, okay. ich okay. weiß es nicht. Ich habe ein bisschen was über dieses Buch schon gehört. Aber als nächstes lesen wir How High We Go in the Dark von Sequoia Nagamatsu. Aha. Ist irgendwie letzten Monat erschienen, glaube ich. Und ich habe gute Sachen gehört darüber. Aber es geht auch um eine globale Pandemie teilweise. Aber es gibt auch sprechende Schweine scheinbar. Oh, also ich bin sehr gut. gespannt auf dieses Buch. Und das gibt es dann zu, nachzuhören am 1. April. april.
1: Am 1. April.
0: Oh, diesmal müssen wir einen april machen.
1: Oh. oh, macht euch gefasst. <lacht> Das merkt ihr niemals. Da fällt ihr voll drauf rein. Ähm, genau, und was ich noch sagen wollte, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf euren Podcast-Anbietern ja. und lasst uns gerne auch Kommentare oder Messages auf Insta. Denn, oder folgt uns auch generell auf Insta und ähm, schreibt uns gerne, ob ihr Vorschläge für Bücher habt oder vielleicht für Fragen. Über die wir sprechen sollen oder habt ihr vielleicht Feedback? Einfach generell. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Und ansonsten hören wir uns, wie gesagt, am,
0: am 1.4. Ich wollte noch sagen, Ronja von Rönne, falls du zufällig zuhörst. Du kannst uns auch gerne schreiben, wie das Ende gemeint war. Oh ja, und da herrscht ja der Uneinigkeit. <lacht> das
1: ist voll dabei. Genau, und ansonsten hören wir uns wieder am 1. April. Und bis dahin wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.